0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Das alles, dem neuen Popkultur-Podcast Live aus der zweitgrößten Comicsammlung Mittelfrankens. Mein Name ist Dirk. Ich bin der Andy, hallo. Ja, wir treffen uns hier, werden euch alle zwei Wochen ab sofort mit einem Podcast über Comics, Musik, Filme und was die Welt sonst noch so an interessanten Dingen zu bieten hat. Das Zeitreiseparadoxon. Zeitreiseparadoxon. Zum Beispiel. Ähm, ja, Andi, wer bist du?
1: Ähm, ich bin Andi. Ich bin ein begeisterter Comicleser, Filmeschauer, ehemaliger Student der Theater- und Medienwissenschaft, ein großer Anhänger der Popkultur und äh, vor allem auch jemand, der sehr gerne darüber redet, über die Sachen, die er so konsumiert an, an Filmen, Serien und Comics und deswegen machen wir das hier auch, dass wir einfach mal über all das reden können und wenn wir Glück haben, auch noch zwei, drei Leute zuhören. Und wenn nicht, dann haben wir zumindest Spaß
0: dabei. Das auf jeden Fall. Möchtest du mich fragen, wer ich bin?
1: Sag mal, Mensch, wer bist denn du?
0: Hi, ich bin der Dirk. Ich habe nicht so den, nicht so den professionellen Background. Ich habe nie Theater- und Medienwissenschaften studiert. Mein ärgster Kontakt bestand darin, mit mehreren Menschen befreundet zu sein, dieselbe Gestaten, ich selbst ja, konsumiere tatsächlich hauptsächlich gerne, lass mich gerne davon überzeugen, wenn der Andi mir irgendwas empfiehlt und äh, gehe das Ganze allerdings weit weniger wissenschaftlich als äh, mit der naiven Begeisterung eines Kindes an, könnte man sagen. Das
1: ist ja eigentlich auch das Gesündeste. Also mir wurde ja neulich noch mal vorgeworfen, als ich einen Film nicht so toll fand, ich würde zu sehr analysieren, äh, aber das lag einfach daran, dass der Film mich auch nicht gekriegt hat und dann fällt mir sowas dann halt auch auf, aber ich bin durchaus auch ein großer Freund davon, ähm, sich einfach begeistern zu lassen. Und wie ein Dozent mal zu mir sagte, denken Sie immer daran, diese Filme sind für Zwölfjährige gemacht. Und ich mir dachte, ich bin aber auch gerne mal wieder zwölf, wenn ich ins Kino gehe und lass mich dann auch begeistern. Aber wenn es halt blöd ist, ist es halt manchmal auch blöd. Gut. <lacht> Zum Was? anderen sind wir dann natürlich auch noch beide große Podcast-Anhänger. Also ich höre sehr viele Podcasts. Ich denke, du auch. Wir hören, glaube ich, sehr unterschiedliche Podcasts. Schön. Aber deswegen machen wir dann einfach mal selber einen den wir dann zusammen anhören können.
0: Genau. Also bei mir ist es eher so tatsächlich die technische Ecke. Also ich, äh, nee, die die Tim Pridlove, äh, Chaos Radio und dergleichen mehr Ecke. Du kommst eher so aus der Comic Podcast Ecke.
1: Ja, viel viel Comic, ein bisschen Film, ein bisschen TV Writing äh, und hauptsächlich amerikanische Podcasts. Wenig wenig Deutsche, weil es aber auch so wenig Deutsche gibt, die ich für mich bisher finden konnte. Ich habe in letzter Zeit wieder ein paar neue ausprobiert, aber
0: Hast du den Bierpodcast endlich gehört? Er geht
1: drei Stunden. Ich hatte noch keine drei Stunden Zeit, um dem zu folgen. Ich habe ich hab ihn auf dem Telefon, aber ich habe ihn noch nicht angehört. Aber irgendwann ist es soweit. Vielleicht sollten wir den mal gemeinsam anhören. Bier trinken und drei Stunden Tim Pritlove über Bier reden hören. Excellent.
0: Und darüber machen wir einen Podcast.
1: Live. Ja. Drei Stunden Audiokommentar zum Audio-Podcast.
0: Das, das ist super.
1: Was glaubst du, wie viele Zuhörer wir jetzt zu diesem Zeitpunkt schon verloren haben?
0: <lacht> Also für die, die noch da sind, es freut uns gar sehr und wir hoffen auch, dass ihr euch sehr vermehrt, noch in Zukunft, natürlich, es wäre so schön.
1: Wo finden die uns denn überhaupt? Die, die uns schon zuhören und die, die uns noch zuhören
0: werden? Ich würde sagen, überall, wo man das alles finden kann, das alles auf Twitter, das alles auf Facebook und natürlich das-alles.de im Internet. Von dort aus gibt es dann auch die Links zu den entsprechenden anderen
1: Zeitpunkt. Und auf iTunes sollte man uns auch finden können, hoffentlich. Irgendwann
0: ja. zumindest. Liebe Podcast-Hörer, zum Zeitpunkt, in dem wir das hier aufnehmen, habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie das Podcast iTunes-Verzeichnis aussieht. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet uns auch dort finden.
1: Also am besten findet man uns erstmal unter www.das-alles.de und dort sollten dann sämtliche Informationen bereitstehen. Links zu entsprechenden Facebook, Twitter und dann zweifelsfall auch zu itunes und wenn ihr uns natürlich dann als allererstes unsere Facebook-Seite liked, dann werdet ihr dort natürlich auch immer mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden gehalten. Wir werden regelmäßig dann natürlich Bescheid geben, wenn die neue Episode online ist, also alle zwei Wochen und auch zwischendurch mal mit euren Nachrichten oder wenn wir mal Blog-Einträge auch zwischendurch auf der Website äh, schreiben und nicht nur Audio-Podcasten, dann kriegt ihr das natürlich alles über Podcast und über Twitter mit, also findet uns auf, äh, auf Facebook und auf Twitter und dann seid ihr immer auf den Laufenden und verpasst nichts von unseren spannenden Geschichten.
0: <lacht> Gut, damit genug des Organisatorischen. Wie wir uns das hier überlegt haben, wir wollen über, wie schon gesagt, Filme, Comics, Musik reden, was uns derzeit bewegt, und das auch sicherlich abwechselnd tun. Das heißt, wir haben unterschiedliche Perspektiven, mit denen wir uns Dinge anschauen. Teilweise werden wir sicherlich auch versuchen, das zu vermischen. Ich habe kürzlich zum Beispiel, das ist der Grund, warum ich jetzt heute über keinen Film reden möchte. Der letzte Film, den ich sah, war der Twilight. Der
1: erste? Der erste. Ich, ich habe ich hab da mal was mitbekommen, dass du den anschauen musst. Ja, habe ich,
0: hab ich gestern getan. Äh, Eigentlich
1: Lux könnten wir doch drüber sprechen, ich habe den zweimal gesehen.
0: <lacht> Gut. Ähm, ich darf an dieser Stelle sagen, meine Freundin ist eingeschlafen ab der Hälfte. Ich habe Aber ihn die hat ja auch schon 18 Mal gesehen. Ich habe ihn bis zum Schluss durchgehalten. Dennoch, wir wollen wie gesagt ja natürlich, ich, also mal, zumindest nach dem, was ich mir vorstelle, dass unsere Hörer so an Personen sind, ist Twilight vielleicht nicht unbedingt der Film, den wir jetzt hier als erstes... Es kommt darauf an, wie du drüber sprichst im Detail ich kann da noch nicht so viel zu sagen ich habe ihn jetzt einmal gesehen und das ohne großen wissenschaftlichen Hintergrund ich meine damit Einzige, ich glaube ich, ich glaube wenn du Twilight bin.
1: feierst hört keiner mehr zu wenn du den äh, aber gut auseinander nimmst hast du vielleicht neue Fans gewonnen yeah. gut wir sprechen nicht über Twilight Nein. also wir sprechen
0: Pardon. heute nicht über Twilight worüber sprechen wir heute
1: ähm, heute sprechen wir mal äh, über zwei Comics ich habe zwei Comics rausgesucht die ich gern vorstellen möchte also äh, für mich sind Comics ein ganz, ganz großes Anliegen. Das heißt, wahrscheinlich, das kann sich auch ändern, aber ein großer Teil des Podcasts wird wahrscheinlich aus Comics und Besprechung von Comics bestehen, weil ich denke, es wird immer noch zu wenig über Comics gesprochen. Und wahrscheinlich werden auch die wenigsten unsere aktuellen Zuhörer regelmäßig Comics lesen, und äh, aber es ist mir ein Anliegen, äh, da vielleicht eine Brücke zu schaffen, äh, Bücher vorzustellen, wo der eine oder andere vielleicht mal sagt, ja, da kann ich ja mal reingucken, klingt ja ganz interessant. Dementsprechend ähm, habe ich es mir zumindest auch zum Vorsatz gemacht, Comics rauszusuchen, die einfach zu haben sind und die auf Deutsch auch zu haben sind, also entweder tatsächlich echte deutsche Publikationen sind oder zumindest in Übersetzung vorhanden, äh, sodass der geneigte Zuhörer, der daran Interesse hat, es also auch keine Schwierigkeit hat, weder sprachlich noch äh, bezugstechnisch, dass er sie dann eben auch äh, im Internet oder in der Buchhandlung oder in der Comichandlung seines Vertrauens bestellen kann. Nachdem das jetzt unser erster Podcast ist, habe ich mir also überlegt, okay. Ähm, was stellst du da als erstes so vor, ähm, was Aktuelles oder was Älteres? Und bei den Gedanken kam ich darauf, wenn mich jemand fragen würde, hier, was sind denn so Comics, von denen du sagst, die könnte ich jetzt als erstes mal lesen und dann noch mit dem Hintergedanken, dass es deutsche Comics sind. Ähm, Habe ich mir also überlegt, ich... Ich habe hier auf jeden Fall zwei Comics, von denen ich sage, die würde ich so nahezu jedem in die Hand drücken als den Einstieg in, in deutsche Comics. Ähm, das sind beides Publikationen, die jetzt so an die zehn Jahre alt sind. Das eine ist der Comic Mädchen von Flix. Und das andere ist der Comic Wir können ja Freunde bleiben von Marvel. Das sind zwei ja, jüngere deutsche Comiczeichner, also wobei das jünger mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen relativ ist, also die sind, ich glaube, beide Jahrgang 76 und äh, diese, wie gesagt, Bücher sind auch schon, äh, nähern sich den 10 Jahren Alter. Ähm, wir können ja Freunde bleiben, von Marvel war tatsächlich seine Abschlussarbeit ähm, und das der erste Comic von Flix hieß Held und es war auch eine Abschlussarbeit. Es war so die Zeit, als ähm, so diese Generation von Comiczeichnern, so die mit die Ersten waren, die eben Abschlussarbeiten an, an der Hochschule oder an der Uni für grafisches Gestalten oder was auch immer, in, in Comicform abgelegt haben, was seitdem also immer mehr Leute gemacht haben und jetzt auch aktuell wieder. Und die dann tatsächlich auch als Buch veröffentlicht wurden. Ähm kommen wir mal einfach zu wir können ja Freunde bleiben von Marvel Marvel heißt eigentlich Markus Witzel ist ähm, aus dem Osten von Berlin ähm, dort geboren ähm, lebt auch immer noch in Berlin und hat wie gesagt als Abschlussarbeit diesen Comic wir können ja Freunde bleiben vorgelegt wie der Titel schon sagt ähm, der Satz ist ja dem einen oder anderen vielleicht bekannt <lacht> selbst wenn er ihn selber noch nicht gehört hat also nicht äh, ich meine direkt gesagt bekommen hat ist es ja doch ein Satz die man schon mal mitbekommen hat, ähm, wie man sich aus dem Satz heraus äh, schon vorstellen kann, es geht um Mädchengeschichten. Mhm. Ein Junge und tragische Liebeserlebnisse. Gleich mehrere. Äh, ja, denn die die Rahmenhandlung ist sozusagen die, äh, Marvel sitzt mit Freunden beisammen und äh, sie wärmen so alte Mädchengeschichten auf. Und Marvel erzählt, äh, ich glaube, es sind vier vier Geschichten, wie ihm sozusagen das Herz gebrochen wurde. Angefangen so als, als kleiner Junge irgendwie in der Kirchengruppe und dann so als Teenager in der Schule auf Schulpartys. Und die letzte Geschichte ist dann tatsächlich in, in einem großen Hochhausprojekt, einem, wo Studenten aus aller Welt zusammengekommen sind, um verschiedene Projekte zu machen. Und sein Projekt ist eben tatsächlich diese Abschlussarbeit, dieser Comic. Das heißt, es sind also... Diese Episoden immer zwischendurch mal kurz mit mit dieser Tischsituation, wo die Jungs sich unterhalten ähm, und ja chronologisch diese diese ähm, Geschichten, wie er mit mit Mädchen nicht so richtig zum Erfolg kommt, wie er sich das äh, vorgestellt hätte. Ähm, das Ganze ist lustig, das Ganze ist nachvollziehbar. Das ist also tatsächlich auch autobiografische Comics. Ähm, sein sein Zeichenstil, es ist, es ist ein Schwarz-Weiß-Comic mit Grautönen. Er hat einen, man sagt gerne mal etwas Krickel-Krakel-Zeichenstil, den ich persönlich sehr, sehr, sehr schön finde. Ich finde es sehr sympathisch, und was das Ganze auch ähm, ja ein bisschen auflockert und ein bisschen lustig auch macht. Also es sind jetzt nicht nur so... Emo-Geschichten, dass er jetzt irgendwie daran verzweifelt, dass er keine Olle rumkriegt oder so. Ähm, sondern das Ganze ist schon auch mit äh, gehörigen Portionen Selbstironie und wie gesagt auch durch diesen ähm, ja etwas krakeligen Cartoon-Stil ähm, ja etwas humoresk auch aufgelockert. Ähm, dieser Comic ist erschienen im Verlag Reprodukt, den man auch mal ganz arg pushen kann. Das ist also so einer der ja, der größeren Independent-Verlage in Deutschland. Die haben ein ganz, ganz tolles Programm, bringen viele deutsche Sachen raus und haben aber auch ganz tolle ähm, amerikanische Indie-Sachen und auch ähm, viele französische ähm, Comics in Übersetzung. Also den kann man nur ganz, ganz, ganz arg empfehlen. Ist mittlerweile wahrscheinlich ein moderner Klassiker, weil es also zumindest so auch in meiner Wahrnehmung vor, wie gesagt, etwa zehn Jahren der der deutschen Szene also nicht nur Marvel alleine, sondern eben auch Menschen wie wie Flix und noch ein paar andere ähm, der deutschen Comicszene ein bisschen so ein, so ein Boot, Boot ist das schlechte Wort, Boom, gegeben hat. Also so ein Arschtritt ähm, für Veröffentlichungen und auch für eine gewisse Leserschaft. Ähm, was was Neueres irgendwie. Also nicht nur die, die Generation Asterix, sondern eben auch eine, eine etwas jüngere Leserschaft angesprochen hat, glaube ich, und einen einen spannenden Comicmarkt in Deutschland mit eröffnet hat. Also in den letzten zehn Jahren ist einfach wahnsinnig viel passiert. Erstens an Publikationen, zweitens auch an der äh, in der Wahrnehmung von Comics, in der, in der Presse, im Fernsehen und in Zeitungen. Also mittlerweile wird natürlich viel, viel mehr über Comics gesprochen, als es noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war. Und da sind diese, diese Generationen an Comiczeichnern äh, sicherlich auch mit für verantwortlich, weil sie einfach spannende Sachen in den letzten zehn Jahren auch veröffentlicht haben und da jetzt auch mittlerweile schon wieder eine neue Generation rangewachsen ist, die jetzt halt irgendwie äh, Anfang 20 ist und ähm, spannende neue Bücher rausbringt.
0: Kurze Zwischenbemerkung, lustig finde ich, du hast äh, vorhin gesagt, das ist so ungefähr zehn Jahre her. Ich hätte für meine Teil einfach nur gesagt, auf der ersten Seite. <lacht> Sieht man an den Overhead-Projektoren, ich glaube. <lacht> <lacht> ja gut, äh, wie gesagt, also die, auch die die
1: Geschichten, also die Veröffentlichung von dem Ding äh, ist irgendwie sowas wie zehn Jahre. Die Geschichten sind natürlich entsprechend älter. Also wenn ich mich recht entsinne, ist Marvel auch Jahrgang 76. Das heißt, wenn der Geschichten irgendwie aus, aus seiner äh, Kirchengruppe und frühen Schulzeit erzählt, dann bewegen wir uns hier halt irgendwie auch in den 80er Jahren, äh, in den in den ersten Geschichten. Äh, dementsprechend gibt es dort natürlich dann auch Overhead-Projektoren. <lacht> Aber der o projektor sagt jetzt natürlich noch nichts über die Veröffentlichung aus.
0: Ist Marvel heute noch am Start?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Das war jetzt ähm, der, der erste Band, den er rausgebracht hat. Er hat danach noch äh, einige andere langformatige Comics auch rausgebracht und auch Sammlungen von von kürzeren Comics. Ähm, Im Moment sitzt er wieder über was was längerem, von dem ich noch nicht weiß, wann es rauskommen soll. Und er hat auch immer wieder so Kurzcomics auf der, auf der Website vom Berliner Tagesspiegel und ansonsten, wie die meisten, arbeitet er als als freier Grafikdesigner, würde ich mal sagen. Also die, die wenigsten deutschen Comiczeichner können ja tatsächlich vom Comiczeichnen leben. Das heißt, die sind dann auch häufig in der Werbeillustration oder in der, generell in der Printillustration tätig, uh, um sich da zu finanzieren. Und dementsprechend dauert es dann häufig eben auch, bis mal ein neues Comicbuch fertig ist, weil das, das Geld für fürs Essen und Miete muss halt erstmal woanders reingearbeitet werden und die Comics werden dann eher in der Freizeit gemacht. Aber Marvel ist ähm, klar, äh, immer noch, äh, mein, der ist ja jetzt dann auch gerade mal Mitte 30, äh, stetig am, am Zeichnen, bringt neue Sachen raus und äh, ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis er auch wirklich das äh, nächste größere Buch dann auch rausbringt. Aber das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, soll es tatsächlich eben auch eine, eine noch längere Geschichte diesmal werden und deswegen weiß ich nicht, wie lange sich das wohl noch hinziehen wird. Okay. Aber vielleicht... Vielleicht ja zum nächsten Comic salon in eineinhalb Jahren. Wäre eine ganz gute Veröffentlichung.
0: Gut. Ähm, vielleicht noch, wie gesagt, wir, wir hatten ja vorher ähm, die Comics zu besprechen und ich bin ja da eher der, der Unbedarfte, was das angeht. Ich glaube, die einzigen Comics, die ich bis jetzt gelesen habe, waren auf deine Empfehlung hin. Für den, äh, für den vielleicht noch ungeübten Comic-Leser unter euch auch nochmal die Information, es handelt sich hier um ein um ein Buch, das nicht ganz DIN A4 Format hat und ich würde mal vermuten um die 50 Seiten, also man kann es auch noch niedrigschwellig lesen, um <lacht> sich da jetzt gleich auf ein, äh, auf ein wochenlanges Comic Lesen einstellen zu müssen. Ja.
1: Wobei natürlich ähm, viele Leute immer
0: genau damit dann ein
1: Problem haben, wenn sie sehen, also der Band kostet jetzt 12 Euro. Ähm, es, ich, ich vermute, die neuere Auflage kostet noch das gleiche, ich glaube zumindest für Vielleicht gibt es auch eine Neuauflage, die sogar nur 10 Euro kostet. Ich glaube, das ist in meinem kleineren Format auch rausgekommen. Das ist eben noch eine etwas ältere Auflage. Ähm, aber ich, ich weiß, dass viele Menschen dann immer tatsächlich ein Problem damit haben, wenn sie also sehen, okay, eigentlich ist es irgendwie ein relativ dünnes Buch, äh, das ich ziemlich schnell durchgelesen habe und soll dafür dann aber 10, 12 Euro ausgeben. Da haben dann viele tatsächlich immer eine Hemmschwelle ähm, wenn sie dann sagen, okay, ich kann mir auch äh, für, für 10 Euro ein Taschenbuch mit 800 Seiten kaufen, an dem ich dann, wie lange auch immer, zwei Wochen lese, je nachdem, wie schnell das, die Lesegeschwindigkeit so ist. Und den Comic habe ich dann aber in einer halben, dreiviertel Stunde vielleicht durchgelesen ähm, und gebe das Gel das gleiche Geld dafür aus. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, da sitzt ein Mensch ich ja, sitzt also. da sehr, sehr lange dran und arbeitet sehr, sehr hart dran und ähm, diese Verlage können auch natürlich nicht mit der gleichen Auflage kalkulieren, wie es äh, wie so die großen Romane können. Also von dem Buch verkaufen sich dann halt einfach auch keine tausend Stück erstmal in der ersten Auflage. und trotzdem muss es aber irgendwie gedruckt werden und der Verlag muss irgendwo äh, bezahlt werden und der Zeichner, wenn er Glück hat, kriegt er am Ende auch vielleicht noch was raus. Aber wie gesagt, leben können davon die aller, aller und es gibt ja auch Leihbibliotheken. Also je nachdem, in welcher Stadt man sich so befindet. Es gibt äh, besser und schlechter ausgestattete Leihbibliotheken. Aber soweit ich das überblicke, die meisten haben auch eine comic -Abteilung. Vielleicht hat nicht jeder, wir können ja Freunde bleiben da. Aber auch so, wenn man generell mal Comics lesen will, kann man sich die auch in der, in der Stadtbücherei mal ausleihen.
0: Okay, einigen wir uns darauf Folgendes. Ähm, es mag durchaus auch mal der Tag kommen, an dem wir in diesem Podcast über John Grisham äh, sprechen <lacht> Bis dahin werden wir uns wohl tatsächlich meist auf Spartenprodukte beschränken, wenn wir euch hier sagen, Leute, das ist ein guter Comic, das ist ein guter Film, ein gutes Buch, kauft euch das, es ist ein Geld wert. Wir können euch den Wert nicht ersetzen, wenn es euch dann doch nicht gefällt. Aber... Vielleicht ja,
1: können wir da ja mal irgendwie eine Tauschbörse aufmachen oder so. Dann äh, auf unserer Facebook-Seite, wenn dann einer sagt, hier, ich habe das gekauft, <lacht> äh, jemand anders dran interessiert, ich gebe es weiter, ja, vielleicht kann man sich da dann auch zusammenschließen. Wenn dann so die Das-Alles-Fangruppe auf Facebook irgendwie miteinander diskutiert, äh, keine Ahnung. Hast du G Christian gelesen?
0: Äh, ja, bestimmt irgendwann mal welche. Okay. Ja. Gibt es einen akuten, den man
1: hätte? Nö, nur weil du gesagt hast... Vielleicht nein, kommt ich, irgendwann der nein, Punkt, nein, darum hat es mich einfach interessiert, weil nein, ich habe hab keinen Grisham gelesen. Das und war jetzt bloß auf ja, ja, nee. Gewinnmargen Gewinnmargen. <lacht> hat mich jetzt dann einfach nur mal interessiert.
0: Nein, ich wollte tatsächlich einfach nur mal in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, wir, wir reden hier trotzdem von, von tollen mhm. Produkten, die ja. die Leute geschaffen haben, die aber einfach aufgrund der Struktur, die wir, die wir halt hier vorliegen haben, nicht, nicht jetzt für Billiggeld zu haben sind. Da kann man auch vielleicht mal
1: ein, 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 ein Wort sprechen, Manchmal müssen einem Dinge auch was wert sein und manchmal ist es auch einfach so, dass man vielleicht mal die Leute unterstützen will und dann sage ich, okay, ich bin so häufig auf Konzerten und äh, kaufe T-Shirts oder so, weniger, weil ich jetzt ein T-Shirt brauche, sondern weil ich sage, die Band muss auch unterstützt werden und ich weiß ganz genau, an den 8 Euro Eintritt verdienen die nichts. die sind froh, wenn sie es beziehen für den nächsten Gig bezahlen können und äh, dann wird denen halt ein T-Shirt und eine Platte abgekauft, damit die halt vielleicht auch nochmal drei Euro an irgendwas verdient das haben. Das finde ich
0: jetzt interessant, dass du sagst. Also ich gehe tatsächlich meistens ja nicht wegen der Musik auf die, auf die Konzerte, sondern bloß, wenn ich neue Klamotten Ich fand leer. Ja, eine Freundin hat mich auch Konzerten. mal gefragt, Andi, wo
1: kaufst du Klamotten? Also sie war tatsächlich interessiert, weil sie wissen wollte, sie war selber auf der Suche und habe ich gesagt, ähm, kommt drauf an, also T-Shirts und Kapuzenjacken <lacht> auf Konzerten.
0: Nicht nur, aber doch viel. <lacht> Gut. Ähm, nach dieser, nach diesem kleinen Appell an die, an die Wertschätzung,
1: man muss Künstler auch unterstützen. Man muss
0: ja, ne, allgemein.
1: So. Ja, also man muss einfach mal was Neues ausprobieren und wenn es einem dann gefällt. Also Marvel ist so einer. Ich glaube von dem kaufe ich einfach jedes neue Buch ungesehen, weil ich den halt unterstützen will, weil mir die Sachen, die ich bisher ähm, von ihm gelesen habe, auch gut gefallen haben und selbst wenn man was dabei ist, was nicht so der Kracher ist aber das Ding halt gekauft. Also ich kaufe regelmäßig Comics nur, weil ich der Meinung bin, irgendjemand muss das ja tun, jemand muss die bezahlen. Ja, sonst gibt es ja auch keine. Das ist ja auch so ein, so ein Trugschluss irgendwie. Man glaubt, ja, mein Gott, irgendwie finanziert sich das schon. Ja, so ist es halt nicht. Also wenn es keiner bezahlt, dann wird's halt auch nicht mehr gemacht. Klar gibt's immer die Leute, die sie auch aus Leidenschaft machen, aber damit ist es noch nicht in der Welt. Also ein Vertrieb muss ja dann irgendwie trotzdem auch noch her.
0: Das ist übrigens keine keine versteckte... Ankündigung, dass wir das alles demnächst kostenpflichtig in der Mailball verstecken.
1: Das alles ist wie Facebook, es wird immer umsonst bleiben. Oder gratis, können wir mal nicht umsonst,
0: ja. Was nicht heißt, dass wir euch nicht vielleicht früher oder später eine Möglichkeit einrichten, um Achso. euch, um die, eure Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Wie dem auch sei. Ähm, Machen wir doch erstmal den ersten Podcast <lacht> bevor wir zu derlei Themen kommen. Was ist no. du noch dabei?
1: Also, der zweite Comic, wie vorhin schon mal erwähnt, heißt Mädchen und ist von einem Menschen namens Flix. Ähm, gebürtig eigentlich Felix Görmann. Das ist sein dritter Comic, den er rausgebracht hat. Ich habe gezielt den, also ich habe den dritten ausgewählt, nicht weil es der dritte ist, sondern weil es der ist, der mir am besten gefallen hat. Sein erster Comic, wie gesagt, hieß Held, war auch eine Abschlussarbeit. Ist ähm, semi-autobiografisch, ähm, ist auch sehr gut, hat auch viel Spaß gemacht damals. Er erzählt seine eigene Biografie bis zu seinem Tod. Also an einem gewissen Punkt in der Geschichte wird es dann sozusagen fiktional, weil er, sch er schreibt es als Abschlussarbeit und thematisiert es auch innerhalb dieses Comics und erzählt die Geschichte auch nach dem Abschluss eben noch weiter. Das heißt, da erfindet er dann halt einfach wie sein Leben weitergehen könnte ähm, genauso wie ich Jahrgang 76 von daher natürlich so ein großer Wiedererkennungswert in den ganzen Beschreibungen der Kindheit ähm, weil wir einfach na klar in, in der gleichen Zeit irgendwie aufgewachsen sind ähm, jedenfalls war ein schöner Comic ähm, mir gefällt Mädchen noch besser wie gesagt sein dritter Comic es ist wieder wieder steht er selbst im, im Mittelpunkt der Geschichte. Ich kann jetzt nicht genau sagen, inwiefern die Geschichte tatsächlich autobiografisch ist oder nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine echte Episode aus seinem Leben ist, die vielleicht noch angereichert ist durch ähm, dramaturgische Kniffe und Wendungen, aber das weiß ich einfach tatsächlich nicht. Die Geschichte ist folgende, er beschreibt sich selbst, er ist Illustrator, er hat Printaufträge und kann aber keine Mädchen zeichnen und soll aber immer wieder mal Mädchen zeichnen und kriegt dann irgendwann einen Job, der sehr, sehr gutes Geld dafür bezahlen würde, also muss er Mädchen zeichnen. Also zielt er los und äh, macht in Berlin Fotos von Mädchen und zeichnet die dann ab und kommt damit sehr gut an und verdient damit also Geld und alle sagen, Mensch, du kannst so toll Mädchen zeichnen, aber er kann es eigentlich nicht, er fotografiert sie nur ab. Und eines Tages ähm, bei einer dieser Fotosessions ähm, trifft er ein Mädchen, die er also fotografiert, ähm, die bestohlen wurde und ihn fragt, ob er zufällig das fotografiert hat. Und er behauptet, er hätte das fotografiert, diesen Diebstahl. Und er könne ihr dabei helfen, weil er sie so nett findet und einfach mit ihr den Tag verbringen möchte. Ähm, das Ganze läuft darauf hinaus, dass sie halt so den Tag irgendwie in Berlin miteinander verbringen und im Endeffekt sie dann aber rausfindet, dass er das eigentlich nicht fotografiert hat, dass er eigentlich sie fotografiert hat und daraufhin mag sie ihn nicht mehr so gerne. Ähm, das heißt, es hat dann ein bisschen so eine so eine Wendung, die ja für ihn nicht so gut ausgeht. Ähm, es ist auch eine, eine recht humorige Geschichte zum Teil, auch ein bisschen eine traurige Geschichte. Ähm, auf jeden Fall ist es für mich eine sehr menschliche Geschichte, die auch schön erzählt ist. Er hat einen, im Gegensatz zu Marvel, einen sehr, sehr klaren und geraden Strich. Auch wieder ein schwarz-weiß Comic mit Grautönen. Ähm, auch einen recht cartoonigen Stil, wenn man das so nennen kann, wenn man sich darunter was vorstellen kann. Ähm, und es ist, ja, auch eine sehr, eine klare, klarer Aufbau der, der einzelnen Seiten, also auch hier für Neuansteiger kein Problem. Es <lacht> ist kein Avantgarde-Comic. Ja. Und es, ich habe den jetzt ja dann jetzt wieder gelesen zur, zur Vorbereitung für diesen Podcast. Also ich habe beide wieder gelesen, ich habe beide mehrfach gelesen mittlerweile, aber das letzte Mal liegt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück und hatte mit beiden wieder extrem viel Spaß. Also es sind Comics bei denen hinter denen ich stehen kann, äh, wo ich sage, okay, ich habe mir jetzt nicht nur vorher ausgedacht, die würde ich empfehlen, sondern ich habe es auch nochmal überprüft sozusagen. Ich würde sie tatsächlich immer noch empfehlen. Und gerade Mädchen ähm, habe ich auch kürzlich erstmal wieder verliehen gehabt. Also das ist immer auch so einer, den ich, den ich mit als erstes rausziehe, äh, wenn ich Leuten mal einen deutschen Comic in die Hand drücken möchte. Ist bei Carlsen erschienen, Carlsen Comics äh, so einer der der großen deutschen Verlage, neben Erhapar, der der größte deutsche Comicverlag Und ich glaube, dort erscheinen alle Sachen von Flix. Er hat hat ähm, diese drei Bücher gemacht, erst Held, dann Sag was und dann Mädchen. Hat äh, auf seiner Website ähm, so, ja, vier Panel-Strips, die Heldentage, die gibt's auch gesammelt in, in Büchern und dann gibt es noch ein paar andere. Aber das ist auch so einer, bei dem ich eigentlich darauf warte, dass der mal wieder ein eigenständiges Buch macht und nicht nur, nicht nur gesammelte Strips. Ich glaube, er hat seit Mädchen kein, kein eigenständiges Buch mehr rausgebracht. Nur, nur Sammlungen von, von Sachen, die er vorher für eigentlich anderen Projekte gemacht hat.
0: Gut, Entschuldigung, ich war jetzt kurz still. <lacht> Weil ich geblättert habe. Was kostet der Band,
1: weil du ihn gerade in der Hand hast? Der Band oh, sowas kostet wie ein Zehner oder so, ne?
0: Ein Zehner. Ziemlich präzise, so, ne, exakt ein Zehner.
1: Ja, also wir sind natürlich auch schnell etwas ältere Auflage, aber auch, ich glaube, auch hier hat sich der Preis nicht verändert. Also ich glaube, <lacht> das ist auch immer noch bei 10 Euro.
0: Also etwas kleinformatiger, etwas dicker.
1: Ja, ich jetzt mal, das, das ist wahrscheinlich so ungefähr DIN A5-Format, äh,
0: ja. also. Klingt gut. Also ich habe jetzt ein bisschen drum rumgeblättert und der spricht mich tatsächlich wahrscheinlich wäre jetzt interessant wieso tatsächlich vielleicht vom vom Schriftbild her vom von der von der Zeichnung von der Linienführung her spricht der mich jetzt akut fast mehr an also der ist klarer im, klarer im Strich
1: und auch klarer im Aufbau der Seiten also ich glaube der ist relativ ähm, konstant mit mit dem mit dem Panelaufbau, mit dem Seitenaufbau, wo Marvel auch gerne mal zwischendurch ein bisschen experimentiert und so die die Panelstruktur auflöst, wobei das auch extrem selten macht fällt mir gerade auf, also meistens sind es auch eine neuen neuen Panelstruktur, aber ja, der ist im im Strich ähm, ja, wie gesagt, krakeliger und auch die weil du gerade gesagt hast, die die Schrift, also das ist hand äh, handgelettert, und dementsprechend auch mit einer etwas krakeligen Schrift. Ich gehe ich glaube, auch bei Flix ist es handgelettert, aber der hat eben dann eben eine sehr sehr ähm, klare Schrift, ähm, die auch wie gedruckt aussieht. Es ähm, ist aber natürlich auch insgesamt äh, ähm, eine spannende Frage. Bei, bei Comics kommt ja immer das Visuelle dazu. Also einen Roman kaufe ich mir aufgrund der Beschreibung des Inhalts äh, und dann lese ich es. Und dann finde ich raus, gefällt mir die Geschichte oder gefällt mir die Geschichte nicht. Den Comic kann ich in die Hand nehmen, lese mir hinten die Beschreibung des Inhalts durch, dann kann ich entscheiden, interessiert mich die Geschichte. Aber als nächstes gucke ich dann rein. Also spätestens als nächstes. Vielleicht gucke ich auch erst rein. Und dann habe ich noch den visuellen Eindruck. Und dann spricht mich das vielleicht an oder spricht mich nicht an. Das heißt, hier kommt eine, eine zweite Entscheidungsebene ja irgendwie noch mit rein. Also aufgrund allein der Handlungsbeschreibung würde ich das Ding vielleicht kaufen. Und dann sieht es aber blöd aus und dann kaufe ich es vielleicht doch nicht. Und da das, das geht mir ganz genauso. Ich weiß aber auch, dass man da manchmal über seinen Schatten springen muss und manchmal auch ähm, was, was lesen sollte, was einen nicht auf den ersten Blick visuell auch anspricht, weil es trotzdem eine ganz, ganz hervorragende Geschichte sein kann. Also ich weiß es, mir selbst ging es damals mit der amerikanischen Reihe Sandman so, ich wusste ganz genau, eigentlich will ich die lesen. Man hört nur Gutes davon und auch vom Inhalt spricht es mich total an. Es hat ewig gedauert. Es hat Jahre gedauert. Immer, wenn ich den ersten Band in die Hand genommen habe, habe reingebaut, dachte ich mir, ah, sieht aber echt blöd aus. Und es hat Jahre gedauert, bis ich es endlich gemacht habe und dann hat es mich, mich nicht mehr losgelassen. Ich sage heute noch, die, die Zeichnungen gefallen mir in den ersten Bänden nicht so doll. Es wird später besser. sind dann auch andere Zeichner, also da wird es dann auch richtig gut. Am Anfang ist es ein bisschen nicht so ganz mein Stil, aber die Story ist einfach so unglaublich gut. Ähm, dass es sich total lohnt, das Ding zu lesen. Und manchmal erkennt man dann auch in einer, in einer Zeichnung, die einen vielleicht erstmal nicht so richtig anspricht beim Lesen, was da trotzdem für eine Qualität drin steckt. also was für eine Storytelling-Qualität auch in den Zeichnungen drinsteckt, auch wenn der der Stil vielleicht jetzt ähm, auf den auf den ersten Blick nicht gefällig erscheint aber halt vielleicht trotzdem eine sehr, sehr gute guter Seitenaufbau drin ist oder wie wie die Zeichnungen das Auge führen. Also lauter solche Dinge, die beim Comic mit mit reinspielen. Ähm, aber so, mir geht es ganz regelmäßig so, dass ich Comic da liegen sehe, schaue das Cover an, blätter rein, leg's wieder hin. Äh, weil, naja, sieht halt jetzt doch erstmal nicht so aus. Aber es liegen halt auch immer noch so viele rum, die gut aussehen. Man kann ja dann auch nicht alle mitnehmen. Ähm, ja, aber prinzipiell würde ich sagen, in beide mal einen Blick reinwerfen
0: finde ich jetzt tatsächlich ganz interessant, das ist glaube ich genau der der Punkt, den ich vorhin meinte, mit ich gehe es viel weniger wissenschaftlich an. Ich hätte jetzt einfach nur ich hatte diese beiden Bücher in der Hand und dachte mir, okay, das eine, also beim Mädchen äh, von von Flix, das das wäre was, wo ich dich nachher fragen würde, äh, ob ich es mir mal bis nächste Woche mit nach Hause nehmen kann. Ähm, was mich jetzt beim anderen nicht so direkt gereizt hat. Ähm, was ich jetzt vielleicht im Nachhinein direkt daran festmachen würde, wenn ich jetzt in deinen Bücherregal in die zweitgrößte Comicsammlung sammlung <lacht> äh, schauen würde, äh, ist, würdest du sagen, das ist relativ homogen bei dir? Wenn du sagst, du, du lässt Dinge auch mal liegen, wo du sagst... Der ähm, äh,
1: also ich glaube, also mein, mein Geschmack ist relativ breit. Und äh, ich stelle auch fest, dass er sich über die Jahre auch immer wieder weiterentwickelt. Also Ich interessiere mich jetzt äh, für ganz andere Sachen als vor fünf oder zehn Jahren. Oder beziehungsweise ich interessiere mich zusätzlich für Sachen, die mich vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren noch nicht interessiert haben. Also ich weiß ganz explizit Comics, die, die ich schon seit 20 Jahren kenne, die ich nie gelesen habe, die mich jetzt erst irgendwie interessieren und ich dann, ja, ich mich jetzt erst mit denen beschäftige. Ähm, von daher, klar gibt ähm, es einen, einen gewissen Fokus. Also es gibt Sachen, die mich eher ansprechen als andere. Oder auch in, in Phasen meines Lebens habe ich sehr, sehr viel zum Beispiel eine Richtung gelesen und danach habe ich sehr sehr viel in eine andere Richtung gelesen also zum Beispiel wir hatten hier mit 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 Held und und äh, wir können ja Freunde bleiben hat sich für mich ganz neu ähm, eine, eine Leidenschaft für den für den deutschen Comic auch entwickelt weil da spannende neue Sachen rausgekommen sind vorher habe ich lange Zeit keine deutschen Comics gelesen es gab in meinem Blickfeld allerdings auch recht wenig ähm, und ich habe halt viele amerikanische Sachen gelesen und dann vor ein paar Jahren kam so eine neue Generation von jungen französischen Comiczeichnern, da habe ich mich dann plötzlich wieder mit französischem Comic auch beschäftigt. Von ähm, naja, also die, die Comics, die da drüben stehen, äh, naja, da stecken halt mittlerweile irgendwie sowas wie naja, noch nicht ganz 30, aber 25 Jahre Comics sammeln oder so drin und dementsprechend spiegelt es das eben auch wieder, also zum einen, was ist in der Zeit zu so erschienen und zum anderen, für was habe ich mich in der Zeit so interessiert, also ich behaupte immer prinzipiell, würde ich eigentlich so alles lesen, was man mir in die Hand drückt, aber wenn ich es natürlich selber kaufen muss, <lacht> muss ich natürlich auch ein bisschen selektieren und ja, also na klar, also amerikanischer Independent-Comic, äh, gerne auch in Schwarz-Weiß und so, das, das ist so ein bisschen so ein, so ein Steckenpferd, also das findet man dann auch, also man findet dort relativ wenige Superhelden in meiner Sammlung, sind aber durchaus auch welche vorhanden. Aber gerade so, ja, ja, diese diese Generation von, von deutschen Zeichnern, ähm, da habe ich natürlich einiges rumstehen und dann ja viel viel amerikanischen Indie-Comic und dann noch ja, wie, wie, wie Sandman so aus dieser DC-Vertigo-Ecke äh, mit so wie Preacher und Transmetropolitan und Hellblazer und solche Geschichten, das habe ich eine Zeit lang sehr viel gelesen, also da habe ich halt auch einiges.
0: Ich finde jetzt gerade ganz lustig, weil äh, mir gerade aufgefallen ist, ich glaube Mädchen, also für den, für den geneigten Hörer vielleicht jetzt kleine Information äh, Andi und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, deutlich über 30 Jahre kann man sagen ja wir haben uns zwar mehrfach kennengelernt darüber, <lacht> also aber ursprünglich äh, ur
1: ursprünglich unseres, unser erstes Kennenlernen liegt über 30 Jahre oder ja und
0: äh, gerade jetzt im Laufe der der, der letzten ja anderthalb, zwei Jahrzehnte hat hast du mich ja mehrfach versucht, zum lesen zu
1: bringen. Ich bin, ich bin mittlerweile ja weit weniger missionarisch, als ich es hier früher mal war.
0: Ja. Und ähm, du hast mir, ich weiß noch, du hast mir damals eins gegeben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich krieg's nicht mehr zusammen, was es war. Ich weiß noch, es war bunt. <lacht> also es hatte Farbe im Gegensatz zu den beiden, die wir jetzt ja. hier hatten, und es war Großformatiker. Was ich jetzt gerade mal dachte, ich hatte, oh Gott, eine Handvoll Comics vielleicht in der Hand, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir auch schon mal eines tatsächlich ohne Anis Empfehlung gekauft habe, aber ich dachte mir gerade, als ich Mädchen in der Hand hatte, das könnte ich mir vorstellen. Das bringt einen zum Comic lesen. Das ist tatsächlich für einen Einstieg ganz gut. Es ist von der Größe und da mögen mich die comic konnoisseure dieser Welt jetzt bitte nicht steinigen, aber es erinnert von der Größe halt ein bisschen schon so an diese lustigen Taschenbücher.
1: Lag mir vorhin auch schon auf der Zunge. Tatsächlich der Vergleich.
0: Also es ist vom 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 Feeling her so ein bisschen ähnlich. Es hat natürlich, es
1: hat auch schon viel mehr was von einem von dem Taschenbuch wie ein Roman ja. so vom Format auch. Ähm, Entschuldigung, ich was, sagen, mich,
0: was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, weil das ist jetzt ja, ja könnte man sagen, wenn du mich ähm, auf einem vernünftigen Wege gezielt an Comics heranführen möchtest, wäre das eine günstige Einstiegsdroge. Ist nicht zu, ist nicht zu schwer, ist leicht verdaulich, ähm, hat wie gesagt keine komplexe Linienführung. Es sind relativ klare, äh, klare Bilder, was ich jetzt auch gesehen habe. Ja. Panels und ähm, was, was war dein erstes? Weißt du das noch? Also womit womit bist du? Um, also meine hast du angefangen eingestiegen. Es,
1: ich ich kann es relativ genau festmachen sogar. Also zum einen ähm, ja ich hatte als als Kind, ich habe ja auch noch einen älteren Bruder. Ähm, als Kind hatten wir halt einfach so paar Hefte, die es halt so immer im Supermarkt gab, also damals war es noch so, mittlerweile ist es wieder, dass du im Supermarkt, natürlich hatten wir Mickey Mouse, ganz klar, wir hatten auch lustige Taschenbücher, ja. ähm, wir hatten das ein oder andere Superman, Batman-Heft, Spider-Man, ähm, also die wurden damals noch äh, im, im Heft verlegt und auch im Supermarkt angeboten und das, da haben wir jetzt nicht regelmäßig irgendwas gesammelt oder so, da gab es halt ab und zu mal so ein Heft. Ähm, so richtig ging es dann los, ähm, als ich in der Grundschule war, da ging es, glaube ich, damit los, dass ich bei einem Freund ähm, einen Spirou und Fantasio entdeckt habe. Ähm, Franco-Belgischer Comic, der auch bei Carlsen erscheint. Das heißt, der geht so in die, das ist so aus der Ecke Tim und Struppi. Also Carlsen ähm, verlegt in Deutschland auch Tim und Struppi. Also und das sind diese mir so
0: versuchst zu erklären, ja, sogar ich kenne Spirou und Fantasio. Also <lacht> möchte ich bloß mal gesagt haben.
1: <lacht> das sind was diese großformatigen Alben. Ähm, und die haben es mir dann angetan und wir haben damals aus der aus der Stadtbücherei, also erst aus dem Bücherbus, der immer zu uns nach Tenlo kam, irgendwie freitags äh, sämtliche Comics irgendwie weggeliehen. Ähm, irgendwann dann in der Stadt, in der, in der Hauptbibliothek sämtliche Comics weggeliehen und dann, als wir dort alles gelesen hatten, halt unser Taschengeld in die Comics rein investiert. Die haben damals 8, 9 Mark gekostet, so ein Album. Und ich habe tatsächlich eigentlich immer so gerechnet, wenn ich irgendwo 20 Mark bekommen habe, dann habe ich im Kopf gewusst, okay, das sind zwei Comics. Also für mich war Geld damals, in Comics umzurechnen. Und ich habe damals alles gelesen, oder nahezu alles gelesen, was ich von von diesen Carlsen-Alben kriegen konnte. Aber mein, meine Hauptleidenschaft war tatsächlich ähm, Spiru und Fantasio. Das heißt, äh, wenn ich wenn ich so ganz zurückgehen würde, ähm, was was ist so der, der Comic, der mich wahrscheinlich am ehesten in die Comics reingestupst hat und mich da beeinflusst hat, wäre der der Kern wahrscheinlich tatsächlich Spirou und Fantasio. Und dann kommt hinzu, dadurch, dass... Äh ich wie du auch in Erlangen aufgewachsen bin und dort alle zwei Jahre der Comic salon stattfindet, ist das natürlich auch eine sehr gute Gelegenheit gewesen, dort immer neue Sachen zu entdecken und der Leidenschaft irgendwie ganz im Extremen zu frönen. Deswegen bin ich vom Comic auch nie weggekommen. Also ich, ich höre immer wieder von Leuten, die halt, oder ich kenne auch persönlich Leute, mit denen ich damals Comics ausgetauscht und, und gelesen habe, die irgendwann einfach aufgehört haben. Und das ist mir einfach nie passiert. Ich habe einfach immer weitergemacht und habe einfach neue Sachen entdeckt. Wenn Leute immer zu mir zum Beispiel auch sagen, sie sind irgendwann rausgewachsen oder so, ja, dann denke ich mir immer, ach, okay, aber aus Filmen wächst irgendwie keiner raus. Man schaut dann halt andere Filme, ja. Und das ist mit Comics aber ganz genauso. Also es gibt für jeden, in meiner Überzeugung, gibt es theoretisch für jeden einen Comic. Du musst es einfach nur halt klar wissen. Also wenn eigentlich, wenn mich jemand fragt, empfehle mir einen Comic, dann sage ich nicht als erstes, lies mal Mädchen, sondern frage ich erstmal, was liest du denn sonst so? Was 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 für Geschichten, was für Genres, was für Filme schaust du an? Und dann kann ich mir überlegen, was, was kann ich dir empfehlen, was vielleicht ungefähr in die Richtung geht, was dich sonst auch in anderen Medien interessiert. Ähm, wie gesagt, die meisten Menschen haben Filme als Kind gesehen und schauen heute immer noch Filme. Sie schauen halt wahrscheinlich andere Filme an. Und so ging es mir mit Comics auch. Also ich bin, ich bin äh, älter geworden und habe neue Themen entdeckt. Es gab für, für jedes äh, Alter gab es Comics, die mich irgendwie angesprochen haben und auch ähm, altersgemäß angesprochen haben. Das hat nie aufgehört. Und wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dann bin ich mit Franco-Belgischen angefangen, dann bin ich irgendwie bei Amerikanischen gelandet und dann gab es spannende Deutsche und dann spannende Franzosen und zwischendurch gibt's dann auch mal irgendwie einen japanischen Comic und keine Ahnung, was da in den nächsten Jahren noch so kommt. Also vielleicht äh, kommt plötzlich eine, eine Welle skandinavischer Comics, die ich dann irgendwie spannend finde und es passiert immer was.
0: Hm. Gut, also kann ich jetzt zumindest insofern bestätigen, als ich ich glaube, der letzte Comic, den ich gelesen habe, nachdem du bei Hideous Energy, Andi war bei Hideous Energy.
1: Willst du jetzt auch noch sagen, was Hideous Energy ist?
0: <lacht> das darfst du dann tun. <lacht> ähm, darüber gesprochen hat, habe ich, äh, hab ich mir, ich glaube, das müsste auch Rainer Kleist sein. Ja, das ist Rainer Kleist. Äh, Johnny Cash. Oder nur Cash?
1: Der Comic heißt Cash. Der
0: Cass, der, der, der Cash, okay, der I Cash See Your
1: Darkness, Johnny. auch äh, im Carlsen Verlag erschienen.
0: Vielen Dank. Das war der erste Comic, den ich nach längerer Zeit mal wieder gelesen habe und der lag bei mir auch eine Zeit lang rum, weil ich irgendwie mal, ich hatte mir immer wieder in die Hand genommen und wieder ein bisschen reingelesen und dann wieder aufgehört und ich habe speziell bei mir gemerkt, ich brauche eine Weile, um mich darauf einzustellen. Also ich lese sehr schnell und das geht in einem Comic natürlich nicht, weil in einem Comic ist es kein Fließtext, es sind immer wieder Bilder zwischendrin, es gibt Brüche, teilweise springen dann auch die Panels mal von links nach rechts oder sind übergreifender. Es läuft einfach nicht so flüssig, wie man es... Also ich glaube, ja. auch Comic lesen ist wahrscheinlich tatsächlich eine gewisse Übungssache. Also ich habe gemerkt, als ich da mal ja. drin war, nachdem ich mal ein Kapitel am Zug gelesen hatte, habe ich auch dann das komplette Buch dann noch in der Nacht durchgelesen. Ja. Aber auch das ist wahrscheinlich eine Sache, auf die man sich einfach ein bisschen einlassen muss, speziell ja. bei uns das, das ist tatsächlich auch
1: ist. Eine, eine sehr spannende Sache. Also ich, ich habe das in den Jahren auch immer wieder gehört oder gelesen, dass Menschen Schwierigkeiten haben, einen Comic zu lesen, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen und wo sie weiterlesen ja. und so. Und ich fand das immer sehr, sehr faszinierend, weil ich dieses Phänomen von mir selbst nicht kannte, weil ich immer Comics gelesen habe. Klar habe ich auch schon mal einen Comic in der Hand gehabt, wo ich nicht wusste, wo geht es weiter. Dann ist der aber schlecht gestaltet. Also dann macht der was falsch. Wenn der Leser nicht weiß, wo er hin soll, dann, dann ist der Comic oder zumindest die Seite dann nicht gut angelegt aber wie gesagt, ich habe das immer wieder auch gehört und ja, das, das scheint tatsächlich was zu sein, was man sich auch ein bisschen antrainieren muss, aber was dann tatsächlich auch einfach Übungssache ist, wobei jetzt, wie gesagt, wie Dirk auch schon gesagt hat, die Comics, die wir jetzt hier vorgestellt haben, also die sind so klar strukturiert, also da kann bitte niemand ein Problem damit haben, dieses Ding in die Hand zu nehmen und von vorne nach hinten durchzulesen. Also da daran kann eigentlich keiner scheitern. Also es gibt andere Comics, die sind dann schon avantgardistischer gestaltet, was auch spannend sein kann. Also ähm, Comics sind äh, kein Genre, sondern Comics sind ein Medium, vielleicht noch eine Gattung, keine Ahnung, ähm, Dort können alle Geschichten erzählt werden, alles, was in, in Film, Fernsehen und Roman erzählt werden kann, kann auch im Comic erzählt werden, ähm, mit einer anderen visuellen Gestaltung, als es im, im Film der Fall ist, ähm, hat ganz andere Mittel und andere Techniken, es funktioniert anders, aber im Grunde ist es auch einfach nur eine, eine Geschichte erzählt mit Text und Bild. Ähm, das ist nicht, nicht weniger wertvoll, als es ein Roman ist oder ein guter Kinofilm ist, es ist einfach nur anders und der ein oder andere muss da vielleicht einfach mal eine, eine Scheu überwinden und dann vielleicht hat man 10 Euro investieren. Ich weiß auch, dass viele Leute natürlich ein Problem haben, die wenn man sich einfach nicht auskennt, also wenn man einfach nicht weiß, wo gehe ich hin, wo fange ich an? Also ich, ich erlebe das auch tatsächlich im Comicladen immer wieder, wenn ich wenn ich dort zu Besuch bin und Leute kommen rein und und stellen Fragen und und das ist auch gut, wenn sie Fragen stellen, aber man merkt das ja einfach, sie würden gerne wissen, aber nicht wie und wissen nicht wo und, und wissen nicht, wo sie anfangen sollen und dann steht da natürlich da ein Wust von Büchern und du hast überhaupt keine Ahnung. Also was, was tue ich hier? Und dann dann braucht man natürlich auch eine, eine gute Beratung. Aber dafür gibt es ja jetzt auch unseren Podcast.
0: Wollte ich gerade sagen. Also wir werden versuchen ja hier auch auf alles einzugehen. Insbesondere ich bin auch Neuling. Insofern, auch wenn ihr jetzt keine, keine jahrelangen comic konsumentin seid, fühlt euch nicht abgeschreckt.
1: Wir können ja mal überlegen, ob wir das Experiment machen, dass du jetzt dann mal Mädchen und und Freunde bleiben liest und dann sprechen wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal drüber oder so. Schauen wir mal. Denkbar wäre es
0: als Also Ja, genau, sowas war ja auch tatsächlich so ein bisschen der Plan, dass wir auch auch mal schauen, was wir für eine unterschiedliche Sicht auch manche
1: Dinge ja, haben. genau. Also wir werden es sicherlich auf jeden Fall mal machen, dass wir dass wir beide das gleiche Werk vorbereiten unabhängig voneinander und dann einfach uns darüber unterhalten und dann wird es wieder Tage geben, wo wir uns einfach gegenseitig Sachen vorstellen, die der andere noch nicht kennt.
0: Genau. Gut. Ich würde sagen, wir liegen bei einer Dreiviertelstunde.
1: Ja, das ist eine ganz gute Zeit für die erste Sendung. Ich finde... Wir haben am Job ganz gut gemacht. <lacht> ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Hoffentlich fandet ihr es ein bisschen interessant und informativ. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns, wie gesagt, auf Twitter findet und auf Facebook findet. Schickt uns gerne Kommentare, sagt uns, wie ihr es fandet. Kritiken, Anmerkungen, Lob, Kekse. Und dann, ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Als Dirk war das alles?
0: Noch nicht ganz. Ja, ähm. verdammt. <lacht> <lacht> nee, no.
1: Was war noch, Dirk? Es war gerade noch was. Was wolltest du sagen? Kommst du noch drauf?
0: Müssen nee, wir ein Addendum
1: machen oder sollst du die Show Notes aufgenommen mich, nee, werden, wenn es dir noch einfällt?
0: Du hast mich, mit, äh, du hast mich jetzt mit dem plötzlich kommenden Schluss überrumpelt. Ich wollte
1: dich nicht überrumpeln, Das tut mir leid.
0: Ist okay. Ist okay. Ich, ich komme damit klar. Ich. ich ich
1: schaff's. Okay, das ist jetzt sozusagen der Cliffhanger einfach. Ihr müsst jetzt einfach nächstes Mal wieder reinhören, um zu wissen, wie es weitergeht. Wie wird sich Buck Rogers aus dieser prekären Situation befreien können? Und überhaupt wird er es können?
0: Ich bin Buck Rogers. <lacht> ja. Gut. Vielleicht. Okay, frag mich nochmal.
1: Also, Luke, war das alles?
0: Das war alles.
1: Macht's gut, bis in zwei Wochen. Bis, <lacht> bis dann.